0: för där står det och de har segrat över han vem är det Over Satan faktiskt och de har segrat över han i kraft av lammets blod och i kraft av sitt vittnesbyrds ord och de hade ikke sitt liv kärt liket död det var tre ting där De har segrat över Satan på grund av det viktigaste allt Jesu blod över på grund av försoningen det är liksom, det, det som ligger i bund här. Det är det viktigste. O så står det og det ord som de vitner. Och så og det hade ikket sitt liv kjrt like in til döden. ganske u otrolig ord. O du vet att de når vi ser på det, Johannes sitter på Patmos och får allt det här och skriver detta. O han er senkslet på Patmos. Og antageligvis er mange av de han kjente, er nå død, fordi det er blitt martyrer. De, og, det, og det er jo også väldigt intressant bare det ordet martyr, det kommer av å vittne. Altså det kommer av det greske ordet for å vittne, som er, nå skal jeg ikke si den formen, men det høres omtrent ut som martyr, jag eh jag kan inte säga si exakt hurdan, visst är några det er noen av de som vetes, men då är det ut. Men alltså selve det och och bli en martyr da, det kommer av vittnande. Och och så ser du här liksom att detta at de hade gett sitt liv kärt likgilt för döden, för de älsket Jesus, de älsket Guds ord. Alla dessa som gav sitt liv, det var ju tusenärer av dem i den första tid. De hade så å si alle sammen, hade valget med att frasa sig att Jesus men det stod at de tok ikke mot utløsning, står det. Står det i Hebrebrevet 11, så står det at de tok ikke mot utløsning. Men altså, det de hadde noe annet, de hade et annet rike uh, sitt, uh, i sin tro. Det var, et, det var noe som var mye sterkere for dem, og det var Jesus Kristus uh, og det han har gjort, og hans frelsesverk og hans rike, det var så uendelig levende for dem. Og det er jo det det må være for oss også. For det det, det som står her er like reelt. Det som står her i Johannes oppenbaring er like reelt for oss som lever i dag. Og må være det som det var for de som levde den gangen. Og så har jeg lyst si en ting til til deg. Fordi det står dette her med at det ord som de vittnet. Og det er selvfølgelig ordet om Jesus Kristus. Men det er også det vittnesbyrde som de hade i sine liv. det de var hver og en, og vi, alle vi som er, født på ny og har kommet til å tro på Jesus Kristus, vi er levende vittnesbyrd om han, om hans, om hans eh, korsfestelse, hans død og hans oppstandelse. Fordi at når vi ble frelst, så frelste han oss ved sitt ord. det hans ord er disse levende såkordene, som gör att vi blir föttt på ny. han taler sitt ord in i livet vårt. O ved det ord, så blev vi felldst dettet herre, gudoms or som talt och det kjet då han båd och det sto de han talte sitt liv in i oss. O på grund av det så är vi alle sammen levende vittnesbild om han. jag tän på det att du vet att... Ja, altså, la oss gå til et annet sted, men samma samme apostling. Det er Johannes, og han er jo helt fullstendig samsvar med sig selv, selvfølgelig, og hvordan han skriver, og han taler, og han vittner om Kristus. Og i det første brevet, Johannes sitt første brev, i det første kapittlet, så står det «Det som var fra begynnelsen». Så det er jo nesten sånn du er tilbake i Johannes-evangeliet så han, han, så, han har en helt egen måte å legge ut evangelium om Jesus Kristus på, som er annerledes enn Peter og Paulus, og ja, for den saks skyld eh, Jakob. Han sier, «Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våra øyne, det som vi har skuet, og våre hender har rørt ved om livets ord, og livet ble åpenbart, og vi har sett det, og vittner om det, og forkynner dere det evige livet som var hos Faderen, og ble åpenbart for oss. Altså, tänk på det å være et vittne. Hva er det et vittne er viktig? For hvis du tenker en rett sak, så er jo vittnene utrolig viktige, og noen vittne er hovedvittner. Altså, og de må kanske ha politibeskyttelse. Fordi at deres vittnemål er så viktig. Fordi at det, det har sånn vekt. Og det har en sånn tyngde. <laughs> og vi er slike levende vittnesbørd. Fordi vi kan se si som Johannes, jeg kan se si som Johannes, at det jeg hadde hørt, det fikk jeg se. Og det jeg fikk se, det fikk jeg gjennom med skue. Først må jeg si at det er ikke alle språkforskere på gresk som er enige i det, faktisk. At, at, at det samme ordet, altså at ordet for Gud kommer av det samme, kommer av det å skue. Men det er spennende hvis du tenker på Paulus, sant, som sier det i rommet brevet 1, at allt samme har han lagt åpenbart, for at vi ska kunne se ham. Altså han sier, de er uten, de er uten unnskyldning vi som ikke tror. Fordi han har lagt det åpent, liksom. Han har bevist at han finnes utifra de gjerningene han har gjort. På vår jord og i våre liv. Altså, Vittnesbyrdet om ham er så mange steder. Så sånn at uh, det er uten unnskyldning, sier Paulus i rommetbrevet i det første kapittelet. Og det er på litt den samme måten Johannes begynner med, men han tar liksom tak i vittnesbyrdene i våre liv. Sånn? Det vi hadde hørt. Det fikk, vi, det fikk vi se. Så, for mig er det helt levende, for jeg hadde hørt om Jesus, og hvem av oss hadde ikke om Gud og Jesus, men jeg trodde ikke på han. Men så fikk jeg se det med meg. Jeg fikk se han, jeg fikk se det i ordet. Jeg fikk se at det var sant, og jeg fikk mer enn se det. Jeg fikk skue det. Jeg, jeg fikk bli overbevist om det som ikke synes. Og så fikk jeg fullvisst om det som håpes. Det tror jeg er å skue det. Vi fikk skue det. Altså vi ble overbevist. Vi fikk åpenbaring. Men så ser han enda mer enn vad vi fikk høre, se og skue. Vi fikk føle på det. Vi fikk kjenne på det. Om livets ord. Og dette ordet på gresk, og her er det ikke noe uenighet. Det er så spennende, for det kommer egentlig av liksom å beføle. Kjenne seg frem med hendene fantastisk. Snack om å få komme Gud nær. Og jeg har mange ganger tenkt på det, og det har sikkert du også gjort. Fordi hvis du ser for exempel i Lukas evangelie, i 10 tiende kapittelet, men dette står andre steder også, så ser du at når Jesus, når han sendte sine disipler ut, så står det det att han sendte dem ut, uten noe som helst. Altså, de hadde en engang sko på føttene. De hadde, en ek, de, hadde en ek, de hadde ikke en jakke, de hadde i, i hvert fall ikke noe sovepose. De hade ikke matpakke, de hade ikke penger. Allt dette står at de hadde ikke matpakke, de hadde ikke penger, de hadde ingen jacke og de hade ingen sko på føttene. Og så er som tenker at, ja, men dette er kanskje litt sånn symbolsk, altså. Jeg har aldrig hørt noen prek om det, andre enn meg selv. Det er ingen som på en måte har festet seg med det. Så man tenker liksom at enten at det hører til det vi egentlig ikke forstår, eller, eller at liksom, ja, det var sikkert ikke så bokstavlig. Det var i høyeste grad bokstavlig. Han sendte dem uten sko på beina, uten noe som helst, og det var en grunn til det. Det var for at de skulle få sterke vittnesbyrd om den levende Gud i sine liv. De skulle lære å kjenne hans omsorg. De skulle lære å vite hvem han er. De skulle ha sterke vitnespirt i sine liv. Og du vet att det jeg sier nå, det er ikke noe jeg tar ut av luften, fordi under det siste måltidet mellom Jesus og disiplene, så sier Jesus under underlig. Han sier det at, når jeg sendte dere ut, sier han, foran dem til å tenke tilbake, så sier han, «Da sendte deg, jeg dere ut uten sko», sa han. «Og jeg sendte dere ut uten mat og uten penger». Og så sier han, «Manglet dere noe?» sier han. Så, «Manglet dere noe den gangen?» «Nei, så det er Vi manglet ingenting, sånn». Og så sier han, «Men nå», sier han, «for nå er det natten som skal rå i Getsemane». «Nå», sier han, «den som har en ekstra kappe, selden å kjøpe et sverd». så sier han, «Ta med mat, ta med penger» underlige ting, for nå er det natten som rår. Altså nå kommer på en måte disiplene, hva er det som skal skje med dem? Jo, de skal siktes som vete. De Og dette vi, kommer vi kanskje tilbake til, for det er veldig interessant det også. De skal siktes som vete. Ja, kjære Gud, altså, men det sier også noen, vad dette såkornet som allerede var sådd i dem? Vad det var mektig til, og hvordan det var mektig til å bevare den. Jesus sa, jeg har bett for deg, Peter. For Peter sa, å nei, nei, jeg skal gå gjennom, liksom sånn, så deg, jeg skal dø for deg, sier Peter der og da. Og så sier bare Jesus som kjente han ut og inn, så sier han, Peter, han skal ikke gale i natt, for du har fornektet at du kjenner meg tre ganger. Sånn? Og, og bokstavlig, han fick tok jo med seg sværd også. så. Sånn. Men jag tänker, Peter var en speciell fara för det Jesus ba speciellt för Peter. Jag är bara för dig, Peter. Alle skulle bli siktet. Han sa, Peter, Peter. Fadern kräver och sikte däre som vet det, men jag är bara för dig. Att din tro ikke skulle svikte dig. Så det var helt sant det, att han sände dem ut på den mode, att de skulle erfara han. at de skulle lära och känna han. Uh, hvor omsorgsfull han er og hvor god han er de har, ja, vi, har, vi manglet ingenting tenk, tenk Jesus, vi hadde ikke sko på føtten en gang, og vi manglet ingenting for de fikk jo sikkert sko da, vet du det kommer en eller annen men noe sko til dem du har si kanskje opplevd noe sånt i livet ditt du også at du, at du bare står der og du har absolutt ikke det du trenger ikke sant? jeg glemmer ikke, jeg var faste på under en konferens oppe i Nord-Norge så hadde jeg vært i faste jeg mener var i 3-4 dager og det er flere år siden nå, men apropos dette her, at Gud gjerne vil forsørge oss med alt. Og så kjente jeg at jeg lurte på om skulle bryte fasten, det begynte å bli veldig sulten og sånn. Så jeg ba bare en stille inni meg, så sa jeg, Jesus, er det sånn at jeg skal bryte fasten da? Så la det være en som kommer og tilbyr meg mat, sa jeg. Og du vet at det var en sånn herlig barnslig bønn, ikke sant? Hvorfor skulle noen komme og tilby meg mat? Jeg satt på stemn. Vi satt på stand under en stor eh, sommerkonferanse for pinsebevegelsen i Bodø. Det er mange år siden nå. Og det, det var litt fordi jeg hadde lyst til å være fast også, og så ba jeg, jo det litt vanskelig for Gud, men jeg. Sånn, så jeg. Så jeg sa, la noen komme da og tilby mat. Det er jo ingen som gjør det, det en kvinne som sitter på stand. Plutselig så kommer det en fyr, vet du, gående. Så så jeg han kom ut med. Og da verkte han vel en gang, han var så spesielt, han hadde sånne, du vet, sånne, så sterke brilleglass at øynene ble kjempestore, vet du. Har du sett sånne som man hadde i gamle dager? Det var sånn det utrolig glass. Så det gikk sånne store øynene inni de der brilleglassene. Og så hadde han så store føtter. Altså, I hvert fall så hadde han veldig store sko på, på bena sine. Og så, og så hadde han en veldig fin sånn sort dress. Og så kom han gåne rätt mot mig. Og så tenkte jeg, gure, det er ikke det at han skal tilby med matt. ikke sant sant? Altså, det er apropos han der, vet du, han var nordlending, han her, for dette, altså, dere kjenner meg jo godt her sånn, så dere har sikkert hørt når jeg blir anstøpt, skal jeg for deg? Det var jo han i Alta, men vet du hva han här sa for noe? Med nordlænsk, så sier han, har du fått den noe å æte sånn? <løp> har du fått den noe å æte? <løp> og jeg bare satt og kløp meg i hjermen, ikke sant? Nei. Så sa han, sånn, ja, da får du bare komme med meg, sa han. Sånn. <laughs> sånn, og det er dette her, det er helt sånt, vet du. Jesus sa det, dere gang, manglet dere noen gang? Nei, sa de, vi manglet ingenting. Jeg er helt sikker på at de fikk sko på føttene, og de fikk mat, og de fikk penger, de fikk ekstra, de fikk alt de trengte til. Alt det de trengte, og kanskje sikkert noe mer enn det de trengte også. Fordi Gud er så god, ikke sant? Så det er akkurat sånn han gjorde, på denne måten, for at de skulle få vittnesbyrd i livene sine, För at de skulle bli styrket i sitt indre menneske. For du skjønner det att når Jesus møtte disiplene på Oliberget, like før han skal dra fra dem, så oppenbarer han seg for dem, den oppstandende. Och så står det det at noen falt ned og begynte å tilbe ham. Og så står det, det men så var det noen som tvilte. Og da gikk Jesus fram. Da gikk han fram. Og så sa han, nei, jeg gitt all makt i himmel og på jord. Og så sa han, gå derfor ut. Åh, det står ikke akkurat i den rekkefølgen, så jeg må lese det akkurat. Dette er jo det vi kaller for misjonsbefalingen, er det ikke det? Ikke sant? Her så kan jeg den akkurat sånn den står. Jesus sto, sto frem og talte til dem og sa meg, jeg har gitt all makt i himmelen og på jord. Gå derfor ut. Ikke sant? Og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til faderen og sønnen i Helligånds navn. Og lære dem å holde allt det jag har befalt dere. Og se! Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Du, nå han sier att Gud maj är ett allmakt i men uppjord. Alltså sier han gå därför ut. Och vi är så vanda att at detta är missionsbefallningen för missionärer som ska gå ut i ett annat land, är sant? Att vi nästan inte är helt laddade att höra vad han syr, för det är så inbäddad missionsbefallningen och det att gå ut som missionär utav Norge liksom. Men det det betyr är ju om gå ut, vad än det betyr i ditt liv. Alltså gå ut i tro. Etter Jesus, gå ut ifra alt det som holder fast i deg. Gå ut ifra alle disse lenker og bånd som hindrer deg. Gå ut utenfor leiren, som det står et annet sted i Nytestamentet, for å bære, ikke sant, vannæren, bære kristig vannære. Og gå ut med han, For fordi han er gitt all makt i himmel og på jord. Og nå hopper jeg over dette med dåpen, og hør nå, så står det og se. Och du forstår det at det är faktiskt litet avhängigt av varandra att du går ut. For det är när du går ut att du ska se. Vi vill ofte se för vi går. Sånn? vi vill vi vill helst liksom vi vil helst, det är lite så sånn som Moses föran det röda havet. Sånn? så så, så hade de Röda havet där och så hade de Egypts här på den andre sidan och Röda havet föran sig och det blir full panik. Eh, hos folket naturlig nok. Och de roper och helt förtvivlat. Och så och bare säger bara Moses, inte sant, att eh, nej, nu ska vi bare se vad Gud ska göra, säger han, sant? Och da kommer det. Och sant, bara var rolig, han. nå han, ska vi se vad Gud ska göra. Och det är just detta är på gott norsk, men den setningen har varit brukt, misbrukt, kan du säga, si, i sanger och allt möjligt. För det du er ikke helt på lag med Moses, når Moses snakker sånn. Vi må ta det. Det står i, mener jeg, det 14. kapitel i 2. Mose-bok. Moses sier, Frykt ikke, dere skal bare stille dere opp og se Herrens frelse, som han skal ha fullbyrde for dere i dag. For slik dere ser Egypten i dag, skal dere aldri evighet se dem igjen. Herren skal stride for dere, sier Moses, og dere skal være stille og du hvor mange ganger det har vært, liksom sånn, ja, liksom, sant, og det er jo sant, på et vis, men akkurat når Moses sier det her nå, så, så kommer det, Herren sa til Moses, hvorfor roper du på meg? Det er ganske kult, altså, det skal bare være stille, og Herren skal stride for dere, og så kommer det fra hvorfor roper du til meg? Hvorfor roper du til meg, Moses? Si til Israels barn at de bare skal gå videre, og du skal løfte opp staven din, ikke sant? Og dele røde havet av alt. Du, det er, det er utrolig det som står her sånn. Men det, det er vilde at du skulle se da det er dette her med at gå ut och se. Hør du hva jeg sier til deg? Gå ut og se. Om det ikke betyr annet for deg enn gå ut av benkeraden og gå frem til farben. For noen mennesker er det som må reise til Kida som misjonær. Altså, det er like voldsomt og skummelt og farlig å gjøre det. For du er så redd, ikke sant? Og du er så bekymret, og du er bare liksom... Åh, bare det er så skummelt å gjøre noe sånt nå, ikke sant? Men, her, gå ut Och se. Jeg er med deg. Det var så Peter. Hadde ikke han gått ut av båten, så hadde ikke han fått oppleve å gå på vannet. Nej! Og jeg må bare si at ja, jeg tror det er helt riktig for meg å si at uh, alle de gangene hvor jeg har uh, heldigvis så hadde jeg alle disse fantastiske årene hvor jeg jobbet i Pinsmenighetenes ytterimisjon ni år nesten. Og alle de situasjonene jeg kom inn når jeg var ute på nå blir jeg litt sånn altså på misjonsfeltene. Og da er det faktisk sånn at det er bokstavlig sånn som det sår, altså. Når du blir sårbar, hjelpesløs og trengende, for det blir du jo fort, når du kommer under forhold som du overhodet ikke har kontroll, så får du også oppleve hvordan Gud er til stede. Og når du da oppåter deg ute i hans gjerning, så får du oppleve hvor til de krader trofaste han er. Altså det blir, det blir faktisk litt sånn der, uten sko på føttene, uten penger og uten mat, og så får du oppleve at Gud liksom bare, han bare dekker bord like for dine øyne, ikke sant? Jeg tenker på den gangen når jeg kom, hadde vært med penger fra pinsebevegelsen, med penger som skulle til tječenske barn, fordi det var en pinsemenighet i Osetia, som hjalp tječenere, og så skulle jeg være en budbringer, og dette var jo under i Jeltsin-tida, hvor det var kaos i Russland og så fikk jeg beskjed om mine overordnede at ja, du må bare gå på, og liksom ikke tenke på det med pengene, bare lever de til menigheten der nede. Så når jeg kom på flyplassen så bare gikk jeg på grønt, jeg du, når jeg kom til Russland. Og og, og reiste videre til Kaukasus. Men når jeg skulle tilbake og kommer til Moskva. Så så jeg, så var det kontroll i tollen der. Og så var låder skjema. Og på det skjema så stod det stod det har du innført penger til Russland? Å, oh, guri. Gud, hva gjør jeg? Ikke For hvis jeg skriver det nå, for det skulle jo deg, guri, det skulle jo sikkert jeg oppgitt når jeg kom inn i landet. Jeg gikk jo bare på grønt, ja. Og dette her kan jo bli kjempefarlig. Kan, da kan jeg jo ikke skrive da, på den lappen at jeg har innført penger, for det kan jo være, det kan, det kan jo virkelig være ille. Så stod jeg der, vet du, og det, og så begynte jeg å komme fremover i køen, og det var masse mennesker bak mig. og foran mig og så kom jeg frem til hennes store, kraftige, russiske talvern, i uniform, og hun så jo helt livsfarlig ut, vet du. Og da hadde jeg skrevet ja. For jeg, jeg kan ikke lyve. Så jeg skrev ja, og jeg skrev hvor mye penger jeg hadde innført til Russland. Og jeg kom ut skjelvende frem der, vet du. Så bare ser hun på lappen, så ser hun på meg, ser på så ser hun bare, er du gal? Så jeg klarer ikke å svare engang. Jeg var så redd. Og så bare, ser hun, bare så sier hun Det er minimum to år. Så minimum to år i fengsel. Militia! Roper, vet Og ringer på en sånn klokke. På politiet. Og jeg står der og bare kjenner at det det du, jeg ble altså så kvalm og svimmel, og jeg skjønte at nå, nå går det rett. Altså, nå blir jeg arrestert, rett og slett. Og Gud sto og ba inni meg. Gud, hva gjør jeg nå? Og hun ringer, og det kommer ringen. Og så begynner folk å rope bak mig i køen, for folk er så utålmodige. For de er redde for mist i flyene sine. For dette her drøy jo. Så mange började ropa, vet du, av dessa ryssarna bakom, de sån där. Så hon blev helt stressad. Så då och du vet hon hade sån blandpolerad sån här eh, stålbänk där som kufferten min lå på. For den hade en åpnet topp. Och så tog stressen helt over for henne av alle dessa brölande bak mig. Heldigvis så tog hon tag i kufferten min og så bara slängde den bort över og så, så, så sier hun sånn, du vet ikke hvor heldig du er i dag, sa hun. Forsvinn! Hæ? Nei Gud, altså. Altså, av en eller grunn, så kom ikke det politiet. Og hun ringte, jeg vet ikke hvor mange gang hun ringte, fire ganger eller noe sånt. Og det du på hele hallen der, ikke sant? Tårene bare rant, og jeg går bort til innsjekkingen for å levere koffertet min, og tårene bare renner og renner, og jeg vil liksom ikke se på henne, sant? for jeg har så problemer med... Men så når hun gir meg biletten, så ser hun så omsorgsfullt på mig, for hun har sett hele opptrynet, og så blunker hun til meg, og det tenkte ikke jeg noe over da. Det tenkte bare det var liksom for å sant? oppmuntre mig. Men så når jeg går ombord i flyet, så jeg er jeg jo fremdeles mig. ut av meg, og, og, og stresset på grunn av alt dette, og er fortsatt redd, egentlig. Jeg, jeg, jeg var fortsatt redd da, for at det kunne skje noe, liksom, at det kunne komme og hente meg fortsatt. Men så finner jeg jo ikke setet mitt, for det var jo vi, vi i Pym, ikke sant? Altså, jeg gikk jo selvfølgelig rett forbi førsteklasse, genom forring og bakover på økonomi, for å finne setet mitt, og finner ikke setet mitt, og så ser jeg liksom først, jeg skjønner ingenting, ikke sant? Så går jeg til flyvertiden sier jeg, og sier at jeg skinner ikke hun liksom bara: oh my dear, you are first class, sier hun, så, så hun ved innsjekkingen så hele opptrynet, så hun rykket meg opp til førsteklasse. Så, så jeg satt jo da på Eroflot, russisk musselskap, på førsteklasse på sånne skinnseter med med iku tre rätts middag självbestick det var ju mycket flatter än en en, en första på SAS eller någonting men alla avvisar att det vill ta en champagne så de sprattar ju champannen in det var i det hela tatt, iku sant. Så och dödstrött som jag var så fick jag ullteppe och säg den stolen kunde du det var ju lenstol liksom där var jo helt fantastiskt. Så istället för att ända i fängelse så hamnade på första klass på Aeroflot. <laughs> Jeg har faktisk litt å fortelle dere, sant? Det, er jo, det er jo helt nytestamentlig, det er jo helt bedundelig. Tenk på når var i Sibir, for eksempel, kom der første gangen. Det var jo som apostlenes gjerninger, jeg hadde ikke mer enn landet, og går over en stor slette der sånn, midt inne på taugene i Sibir, og så ser jeg bare et enormt dyr som kommer i full fart mot meg. Meg og pastoren som går bortover der. Og så sier jeg at han, hva er det med den kua der, sier han, for jeg ser at det er en kua etter hvert da. Tror jeg. Og så sier han bare, hadde det bare vært en ku? Sånn. Men det er en okse. Sånn. Og, så, og du bare kjente at blodet frøste i is i årene dine. Og jeg tenkte, hva gjør vi nå? Bare dette dundrende dyret som kommer i full fart ikke sant, over engen der. Så jeg bare snur ryggen til, og så begynte jeg gå mot skoen. Liksom bare gikk i retning av trærne. Ikke løp Eva, ikke løp, for da kommer den i hvert fall til gå rett i ryggen på deg. Og så kommer den jo aldri i ryggen på meg, så jeg snur meg, så ser jeg at den står en meter foran pastoren, og bare spenner i bakken, og bryster, ikke sant? Det er som du ser dem på, på arenaen, vet du, som foran tyreffekteren står bare der og slår med farbeinet sitt rasende. Og så ser jeg bare pastoren står der, og den står der, og sånn, vet du. Og så flusses det bare snuren, så går den. Så, på, så, på, så hva gjorde du, sa jeg? jeg stod bare her og ba i tomme sjal og så stoppet oksen en meter foran vann jeg har så mange historier jeg kunne delt med deg og alle historiene handler om dette ene meg er i et all makt i himmel og på jord gå derfor ut og hør nå og se du må gå for å se ut av mennesker som har sagt til meg jeg, jeg, jeg du skjønner jeg har vokst opp i en kristen familie jeg har egentlig vært kristen hele livet. Men det rare er at jeg har liksom ikke noen vittnesbyret. Og når jeg snakker litt nærmere med de menneskene, så skjønner jeg at de har sittet godt plassert inne i båten hele tiden. Skjønner du? De har sittet inne i båtene og liksom passet på at de har en på den siden, en på den siden, og de sitter i mitten. Og så har de sørget for at hver gang båten har gått ut, så har de passet at det ikke er storm eller uvær eller noe som helst, ikke sant? Så det har ser du det, eller? Skjønne. Så du skjønner, vittnesbydd er noe du kan få, hvis du vil ha det. Amen. Altså det kan være simpelt en så enkelt som å lyde Gud, når du kjenner at nå burde jeg vært fremme til forbann, så tror du at verden kommer til å rase sammen, fordi du har så menneskefrykt, så du tøkker det. Eller gå opp her og vittne, for eksempel. Ja, Vent da, nå har jo du nå vittnesbydd, med si da, at uh, du hørte om et vittnesbydd, noe skjedde i familien din. Så kunne du gå på og fortelle det da. Ikke sant? Eller fortelle hvordan Jesus eh, frelste deg, eller et eller annet da. Men altså, jeg treffer mennesker som sier, jeg har ikke noe vittnesbydd. Og jeg vet ikke engang når jeg ble, kan si at jeg ble frelst eller troende, jeg bare vokste opp sånn liksom. Jeg har ikke noe vittnesbydd. Jeg. jeg har ett vittnesbydd, og det er at jeg er bevart. Men jeg har lyst til si til deg at det er herlig at du har bevart, men Gud vil ikke at du ikke skal ha noe vittnesbydd. Gud vil at du skal ha vitnesbidd. Det var jo derfor Jesus brukte så mye tid med disiplene, Hvorfor tror du at han ble igjen i fire dager og lot, og lot Lazarus dø? Han sa, det var for deres skyld at jeg ikke var her. Når han ble syk, for da han helbredet han med en gang, for han hadde ikke orket se Lazarus dø. Men han ble igjen, fordi han skulle vise hvem man var for dem, så at de skulle ha en godt forankret tro. Altså at du kan ikke forankre din tro på vitnesbørende dine, men det er klart at disse levende opplevelsene med Gud er viktige i livet ditt. Og han vil at du skal ha det og du kan være med å få dem selv. Kom deg ut av båten! Altså hva enn det er, om det er å bli med teamet her sånn ned på tøyen på lørdager, eller, eller, altså du behøver jo ikke begynne med å reise til Indonesia, ikke sant? Og bli med dem som skal operere der. Hvis det er litt for skummelt, så kan du jo begynne med å ta noen litt andre skritt først. Men for Guds skyld, gå ut. For det er når du går ut at du får oppleve og se. Og se. Du vet at det står også i det gamle testamentet, så står det «Smak og se» at Herren er god. Altså, du må, du må smake deg i det minste. Sånn? Du må ta tak i ting. Du må liksom bestemme dig, Det er jo ingenting som er noe verre enn at du får hjerteklapp i møte, fordi den hellige ånden jobber med hjertet ditt. For du har fått noe. Kanskje du har fått en lovprisning. Han vil at du skal åpne din mun og prise ham. Men så gjør du det ikke. Fordi du har menneskefrikt. Og det er jo en sånn tomhet. Det er jo sånn beskrivelig tomhet, eller du tenkte at, åh, nå har jeg egentlig fått det på selvfatt, sant? å vitne for et menneske. Og du bare kjenner deg, liksom, så det dirrer i situasjonen. Du står sammen med den personen, og du kjenner liksom bare det, det ligger nesten i luften, at du må åpne din munn og si noe. Og så gjorde du det ikke. Og den tomhetsfølelsen man får da, Tänker den kan bli god for en ting, og det er for å lære dig at som sånn gjør du ikke. Sånn du ikke. Du kan få vittnesbyrd i livet ditt. Det er ikke nødvendig å stå og si sånn, «Nei, vet du hva? Når jeg tenker meg om, så har jeg ingenting å vittne om, jeg. Jeg kan bare vittne om at Jesus har bevart meg, og nå sier jeg deg at det er veldig bra at du er bevart. Men han vil at du ska ha levende vittnesbyrd i livet ditt. Derfor så gjorde han alle disse underfulle tingene sammen med disiplene, sånn? for at de skulle få lov å se at han er oppstandelsen og livet, og han har all makt i himmel og på jord. Hvorfor det overdror du? Han sa, jeg går opp i fjellet for å be, bare gå i båten dere, og sett over. Skjønn. Han visste hva som kom til å skje, at de kom ut i full størm. Han visste at det kom ut i full størm, men det var for deres skyld han forlot dem, og lot dem komme i full stund, for at de skulle oppleve å se han komme, gående på sjøen, i den fjerde nattevakt, kom han gående. Mellom klokka tre og seks om morgenen, i den fjerde nattevakt, kommer Jesus gående på sjøen. Og det er sånn ett et mektig syn at Peter sier, er det dig ikke sant? Så la mig! «Komme dig deg! Byd meg å komme!» Og Peter reiser sig opp i båten, og han går. Og dette var jo for disiplenes skyld. Ser du, det samme har han sagt oss. «Gå ut!» du? «Gå ut! Det for din skyld!» Han ber dig om å utsette dig selv for det som ikke er komfortabelt, det som er ubehagelig, det som krever rett. «Åh, da er jeg Åh, sånn. det er så skummelt men jeg gjør det fordi jeg stoler på dig. jeg tror på dig så gjør jeg det noen ting er så skumle at vi vet ikke om vi noen gang kommer til å få det til men han er ubeskrivelig nåde og vi har tornet vårt på litt forskjellige steder i livet men så er det andra områder av livet ditt hvor du kan få lov til å være med og gå på vannet ikke sant? og han vil stadig trygge dig, og styrke deg for att du skal være så ja, trygg på han. Da. Sånn at disse vittnesbydene, skjønner du, det er gull verdt for Gud, fordi det som skjer er at du også blir et levende vittne, ikke bare om han som frelste deg, men også, som det står i Hebrebrevet, om disse sant, som fikk godt vittnesbyrd for sin tro. Altså, de, de nådde eh, ikke... Ehm vad ska jag se? Si? De nodde inte framte det här på jorden. Men det står att de sådde långt borta och hilste det välkommen. Det är ju helt fantastiskt för det är ju hoppet, vet du. Hoppet vart, va? Guds eh vad hoppet vart det? Hoppet om härlighet. Det är Kristus i oss, hoppet om härlighet. Gömma oss han, gissat? Det är det, er det. Det er det som er vårt håp. Den går gjennom døden, vet du, og i oppstandelsen. Det er vårt håp. Det er det. Vi de er borgere av en annen stad, og det var også disse som gikk forut i gammel, gammel tid. Men så står det det, at de fick godt vittnesbyrd for sin tro. Alle disse, sier Paulus, hvis det er han som har skrevet til Hebrehebrevet, alle disse fikk godt vittnesbyrd for sin tro så de som flakket omkring i foreskinn, i geiteskinn, som bodde i huler, som bodde i utørkner, som bodde i grøfter, står det. Bare leser brev, brev 11 nå på slutten. Alle disse som let store trengsler i verden på grunn av troen på Jesus, de fikk... Hva fikk de? De fikk godt vitnesbyrd for sin tro. Altså, de fikk mat, de levde av denne mannen. Gud holdt dem oppe igjennom alle disse tingene så bar han dem.